1: Bom dia, pessoal. Semana começando aqui no Investidor em Foco. E eu, Juliana Ranciaro, recebi novamente a missão de cobrir as férias da Renata Colombo. Isso mesmo, a reta de férias, curtindo o merecido descanso dela. E eu vim aqui fazer companhia para o Kleber Zanqueta e para vocês. Tudo bom, Kleber? É bom?
0: bom dia, Ju. Tudo bem? Você é muito bem-vinda de volta. A ah, Rê, hey, espero que esteja aproveitando bastante, descansando, né? Um ano quase nada agitado, né? Acho que é merecido também parar um pouquinho, né?
1: Com certeza. Então vocês sejam bem-vindas e bem-vindas a esse episódio de segunda-feira, 14 de dezembro. Gente, já é 14 de dezembro. Kleber, que mistura de sentimentos que a gente tem quando a gente pensa que já estamos no final do ano de 2020, né? Um ano tão difícil, a gente espera que 2021 seja um ano melhor para todos nós. Mas assim, só por precaução, vamos combinar um negócio aqui, eu, você, os nossos ouvintes? Não vamos postar nada desse tipo, me surpreenda 2021, porque a gente já viu que para 2020 a gente fez isso e não deu certo. Então, não, que... não,
0: não, não precisa, não precisa. <risos> Pode vir com aquela frase feita, o básico bem feito, tá tudo bem, não <risos> tem <risos> problema. Ou popular arroz com sugerendo. feijão, tá, tá ótimo, não, não, é até, é até curioso porque, pelo menos assim, eu tenho conversado com muitas pessoas e acho que as, o sentimento é, é de várias, né, em que é um final de ano que não tem cara de final de ano, né, é um mês de dezembro que não parece que é aquele mês de dezembro tradicional, né, parece um mês como qualquer outro, né. É, não tem as festas, as festividades de final de ano, os encontros das empresas, as confraternizações, né? As pessoas se despedindo para poder passar Natal e Ano Novo, né? É muito estranho, muito diferente, né? Então, que a gente não tenha mais surpresas em 2021. Nossa, pode pode é. ser um ano normal, padrão, tá tudo bem.
1: Exatamente. Né? Eu tava pensando sobre isso. Normalmente eu sou muito fã dessa época do ano assim, de Natal, ano novo, porque eu sou uma pessoa muito família, né? E daí eu tava pensando falando, caramba, já é 14 de dezembro e eu não tô naquela naquele sentimento, sabe, dessa época, naquela ansiedade e acho que é muito por causa disso, porque a gente não tem a oportunidade de abraçar as pessoas, né? Eu, por exemplo, não vou poder passar o, as festas com meu avô, meu avô tem 90 anos, então tem que prezar aí pela saúde dele, preservar ele, não posso correr esse risco. É, a gente viu tantas famílias aí que perderam pessoas, né? Então a gente tem que cuidar de quem a gente gosta, de quem a gente ama e tentar. Preservar isso, ainda que doa não poder estar junto, né?
0: Com certeza, Ju.
1: E daí eu queria lançar, então, aqui uma proposta para vocês, um combinado, para a gente postar, então, alguma coisa do tipo, vem em mim vacina. Será que dá sorte, Clebão? Conta pra gente, é um sonho possível, a gente pode ter essa expectativa? Olha, tá vindo.
0: <risos> Devagarzinho ela tá chegando, pelo menos, ainda não no Brasil, né? Mas, pelo menos. Falando aqui do nosso mundo de investimentos, né? hoje o dia começa bem mais animado nos mercados exatamente pelo início das vacinações lá nos Estados Unidos. né? A vacina da Pfizer em conjunto com o laboratório BioNTech começou a ser transportado diretamente para os estados americanos. É, a gente viu ali um número de 2,9 milhões de doses que devem chegar em 600 locais de vacinação ao redor do país. E a gente tem ali uma expectativa desse início, primeiro, para os profissionais de saúde. Na quinta-feira já tem ali, pelo menos agendado, que deve ter a liberação também da vacina da outra farmacêutica moderna. Então, isso vem dando ali um ânimo para o mercado e, principalmente, para a população norte-americana e, naturalmente, para todos os demais países. Até na Europa saiu notícia sobre isso, viu, Ju? O, em Roma, o Comissário Especial da Itália para a pandemia. Lembra que a Itália foi o país mais atingido lá no início, né? Nossa, no mês de fevereiro, ser. março, né? Eles ele muito, muito. muito. Ele, ele afirmou que a campanha de vacinação contra a Covid começa é, em todos os 27 países da União Europeia no mesmo dia, apesar de não conseguir ainda afirmar a data. E após esse evento simbólico, né? A, vai haver o lançamento de programas maiores e individuais nos diversos países, exatamente para continuação, né, para controle, para que não tenha mais disseminação, nem aumento. Então, essa sua campanha, é, a energia dela já está, pelo menos, fora do Brasil, dando certo, né, as coisas estão acontecendo lá, e aqui a gente tem algumas notícias no final de semana que vieram, que pode também dar alguma direção para a gente aqui em relação a isso.
1: Ai, que bom. Olha, gente, então vamos fazer essa corrente, tá, <risos> tá vindo. Clébora, eu queria aproveitar que você falou de Reino Unido, é, até está valendo aqui de novo, a gente viu que na quinta-feira o primeiro-ministro, na quinta-feira da semana passada, né? o primeiro-ministro Boris Johnson, ele tinha dito que havia uma forte possibilidade de o Reino Unido não conseguir fechar um acordo comercial com a União Europeia que sucedesse o Brexit. É, Conta a gente um pouquinho como é que tá essa história, o que a gente pode esperar de impactos na economia e aqui no nosso mundo de investimentos.
0: É, a gente tem falado bastante disso aqui no, no podcast, Ju, exatamente pelo impacto na questão tanto das pessoas, né, principalmente, né, é, na União Europeia e no Reino Unido, que vão ser diretamente, vão sentir diretamente o reflexo, né? Se a gente tiver um Brexit sem um acordo comercial. E aí a gente tinha um prazo para que eles chegassem né, a um primeiro consenso ali até ontem, o que não aconteceu, só que teve né, um, pelo menos um acordo de extensão das negociações é, para esse acordo comercial que o Boris Johnson fez, mas ele indicou ainda que ele tem pouca esperança de que o acordo possa ter uma efetivação e ser fechado nas próximas semanas. A gente tem um prazo ali de efetivação no dia 31 de dezembro para a saída, né, para que aconteça o Brexit. É, colocando isso, tem muitas questões-chave importantes para que sejam definidas, né? Ligadas à agricultura, ligadas a transporte, ligadas a turismo, ligadas à pesca, como a gente já falou aqui algumas vezes, entre outros setores ali que são muito importantes e que vão mexer muito com a economia das duas regiões, tanto com a, o Reino Unido quanto com o bloco como um todo da União Europeia. É, eles decidiram fazer um esforço extra, sim, para tentar fechar um acordo comercial, é, as próximas semanas, essa e a seguinte, são super importantes, porque daí entram já nas datas festivas né? e pode ficar até um pouco mais difícil com recessos que possam acontecer, inclusive né? nas, nas comissões especiais, é, que estão acontecendo exatamente em específico para o Brexit. E isso pode mexer com os mercados, principalmente pensando na recuperação da atividade econômica dos dois blocos, tanto do Reino Unido quanto da União Europeia, Ju, que já será difícil por causa da pandemia, né? por causa de tudo que aconteceu com a Europa, como com o mundo inteiro, com as paralisações que a gente teve em relação aos isolamentos que foram necessários. Se você tiver um problema comercial por causa do Brexit, você vai ter mais um fator para agravar a situação econômica. né? Então, parece ainda que a gente deve ter um desfecho talvez não muito positivo, pelo menos essa é a mensagem que a gente vem recebendo dos dois lados, do Reino Unido e da União Europeia. Mas a gente torce para que nesses próximos dias eles consigam chegar a um acordo mínimo, pelo menos, para que eles não passem né, pelo Brexit sem nenhuma negociação, sem nenhum acordo, porque isso realmente pode trazer impactos muito ruins para o início de 2021. Vamos acompanhar diariamente aqui para trazer informação para o investidor, porque isso pode sim impactar, inclusive, o investidor aqui no Brasil.
1: Nossa, e o que a gente não quer é notícia ruim, a gente não quer mais nada ruim em 2021, gente. Então, então vamos torcer aqui Exato. Para, para um desfecho positivo, porque, olha, ninguém merece.
0: Não, não, não precisa. e assim, é, é algo que já está há muito tempo rolando, né? Então, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de chegar a um acordo ali é, por diversos aspectos regionais, que fica difícil até para a gente de fora conseguir fazer uma análise um pouco mais profunda, é, e o prazo está muito curto. Mas a gente torce para que eles consigam chegar ao mínimo de um consenso lá
1: É verdade, você tocou num ponto, Clebão, que é muito importante, né? Às vezes a gente, quando está de fora, é difícil fazer uma análise, né? porque tem questões de regionalismos assim que a gente às vezes não consegue captar não consegue entender a fundo uhum. né para analisar sim
0: não muito difícil
1: tá certo então vamos falar um pouquinho de Brasil que daí daqui a gente consegue entender um pouquinho melhor
0: <risos> a gente tenta né?
1: <risos> a gente tenta é verdade é, eu queria que você contasse para a gente como é que fechou o mercado local na sexta, semana passada na sexta-feira Clebão a gente está gravando aqui esse episódio agora às 10h28 da manhã, então ainda não tem muita notícia de hoje. Queria saber como é que fechou a sexta-feira.
0: A gente fechou a semana de uma maneira bem positiva. Para você ter uma ideia, no índice Bovespa, Ju, foi a sexta semana seguida de alta. Ah, o dólar, mais uma vez, é, se desvalorizando frente ao real, né, chegando ali a mínimas, depois de muito tempo, quase beirando ali os cinco reais, né depois de muito tempo, chegando é, em patamares que ele não chegava desde o mês de junho. É, a, o Ibovespa batendo é, pontuação que ele não atingia desde o início do mês de fevereiro. Então a gente vê o mercado financeiro voltando a patamares que a gente olha pré-pandemia. O que para o investidor é muito positivo, porém requer alguns é, destaques aqui que a gente sempre fala de cuidados né no ponto agora quem, estar, quem estiver fora do mercado na hora que for entrar a gente sempre fala para tomar muito cuidado, falar com os especialistas, né, falar com as pessoas que possam assessorá-lo, porque é, o mercado tem melhorado bastante, tem alguns fundamentos para isso, mas também tem outros fundamentos que precisam ser realizados para que se sustente essa positividade. A semana foi muito positiva por alguns aspectos muito ligados à questão da pandemia no cenário internacional. Primeiro, em questão da vacina porque a gente não teve o andamento do Brexit, nós não tivemos o andamento do pacote de estímulos nos Estados Unidos. O que nós tivemos aqui no Brasil que ajudou, que incentivou o investidor foi uh, o comunicado do Copom, que foi recebido de uma maneira uh, pelo investidor como interessante para que ele se posicionasse um pouco mais em risco, o que aconteceu muito na quinta-feira, principalmente. Né? E a gente vê, então, o investidor olhando de maneira mais positiva para o cenário fiscal do ano que vem. Ou seja, acreditando que o governo não vai fazer o trabalho que tem que ser feito para não estourar o teto de gastos, para fazer a aprovação de reformas e para também trabalhar com questões das privatizações, que é o que o Paulo Guedes vem falando bastante nos seus discursos. Né? Então isso ajudou bastante na semana passada e a gente vem olhando com essa positividade do cenário internacional no início dessa semana a possibilidade da gente ver a continuidade disso nessa, podemos chamar, última semana inteira aí do ano, né Ju?
1: Nossa, é verdade, última semana inteira do ano. Caramba. É, e é mesmo. E é verdade. Clebão, é, e agora aqui no Brasil ainda, a gente teve hoje também mais cedo a divulgação do IBCBR, que é uma prévia do PIB, certo? Como é que veio esse dado?
0: Isso mesmo. O IBCBR ele, ele é super importante porque ele traz exatamente isso que você passou, Ju. A gente é, tem uma ideia do que a gente vai receber né, de crescimento do país ou de retração da economia é, e quando ele vem, ele tem, ele traz já não só a expectativa, né? Mas se aquilo que o mercado, né, que os analistas estão esperando, se confirme. Hoje ele veio um pouco abaixo do que o mercado esperava e ele veio abaixo também do mês de setembro. O, o que veio hoje foi do mês de outubro. Ele veio com um avanço, ele cresceu 0,86. Só que ele veio abaixo do que foi é, o mês de setembro e o mercado esperava que ele viesse em torno de 1,10 de alta. O que significa isso? Significa que a nossa atividade acabou piorando um pouco, a nossa economia acabou retraindo um pouco, o que já era esperado, né? quando a gente vê o que aconteceu nos meses de outubro e, e um pouco ali no mês de novembro, é, pelo próprio risco que aumentou no mês de outubro, no mercado internacional, com risco de segunda onda, com preocupações muito ligadas à pandemia é, e que acabaram impactando também aqui o Brasil. E a gente olha para isso com um cenário já meio que esperado, mas com um sinalzinho de amarelo, porque a gente precisa olhar principalmente para 2021. Então, o fechamento do terceiro trimestre de crescimento do Brasil, perdão, do quarto trimestre, do último do ano, é, vai ser muito importante para já dar ali o, o sinal, o endereçamento que a gente vai ter de PIB para o ano de 2021. Então, esse número ele não é ruim, mas ele já dá um sinal de que a gente precisa ainda de estímulos, de controle de gastos e que o governo precisa fazer, como a gente fala aqui direto, a lição de casa que tem que ser feita para poder alcançar de novo. Buscar né, os empregos que se perderam, né, as empresas que fecharam e a atividade que ficou parada por tanto tempo, Ju.
1: Perfeita explicação, Clebão. Obrigada. Mas só um
0: ponto, tá? São seis altas seguidas do índice. O que já é positivo, pelo menos. Né?
1: Ai, que bom. Estamos no caminho aí dessa lição de encargo. Estamos, estamos. Então. <risos> É, Clebão, você comentou também que essa é a última semana inteira do ano, então conta pra gente o que, que tem nessa última semana inteira do ano, como é que está a agenda, o que a gente pode esperar dela?
0: Semana importante porque a gente teve, como a gente falou na semana passada, é, o Copom aqui no Brasil, a gente vai ter a ata deste Copom saindo amanhã, sempre é importante porque pode vir algum detalhe, adicional àquilo que eles apresentaram no comunicado. A gente tem o relatório trimestral de inflação que sai na quinta-feira aqui, apresentando todos os dados da nossa atividade econômica, que também é super importante. E no cenário internacional, além da produção industrial que saiu hoje na Europa, que veio até que acima do esperado, com 2,1%, e também ajuda o mercado lá fora hoje, a gente tem a decisão de política monetária e também de taxa de juros, do FED nos Estados Unidos, do Banco da Inglaterra, do Japão, ou seja, de três economias muito fortes, né? da maior do mundo, do Banco da Inglaterra também, que é fortíssimo, falando do Reino Unido e do Japão ali, como terceira maior economia. É... E a gente tem ali a produção industrial também dos Estados Unidos e mais europeus, que são os índices de desenvolvimento, de crescimento de atividade ali, que vão mostrar como que está a Europa depois desses problemas da segunda onda. Então, isso vai dar uma direção importante para esse final de ano, Ju, para a gente ver como que as principais economias ali do bloco, junto com os Estados Unidos, vão se encaminhar para o fechamento desse último trimestre e se eles conseguem acompanhar a China, que essa, sim, vem dando sinais cada vez mais positivos
1: de recuperação. Perfeito, Clebão. E eu queria também contar para os nossos ouvintes é, que estão aqui com a gente desde que a gente lançou esse podcast lá em abril que essa última semana do ano, essa última semana inteira do ano, digo é também a nossa última semana de ao vivo no nosso podcast é, a partir de semana que vem a gente vai trazer para vocês os melhores conteúdos que a gente teve aqui durante o ano de 2020 né? vamos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente conversou aqui é... E para vocês também curtirem um descansinho, né? Da gente, não é que a reta tá de férias e vocês têm que continuar me ouvindo aqui durante duas semanas, então eu também vou <risos> dar esse descanso para vocês. <risos> é Amanhã a gente tem, como vocês já sabem, o nosso encontro com o professor Martim Iglesias, aqui é o último, qual o plano professor do ano. Na quarta-feira a gente tem um papo surpresa com um convidado aqui bem especial. Na quinta-feira a gente vai antecipar o último. Podcast Café com Canelas do ano e na sexta a gente traz o Cláudio Santos, nosso diretor aqui, para conversar um pouquinho sobre Retrospectiva 2020 também. É isso, Clebão, você tem algum recado a mais para hoje?
0: Não, Ju, desejo uma ótima semana a todos. Te agradecer por estar de volta aqui com a gente, é muito bom fazer contigo também. E vamos fazer dessa última semana aí super positiva, como você falou, né? tentar trazer energias para que ajude aí as pessoas que estão precisando e principalmente aí que a gente tenha as vacinas que a gente precisa também aqui para o Brasil, né? como a gente espera né? que o Ministério da Saúde traga, aí como foi até colocado como obrigatoriedade nas próximas horas, né? o seu plano né? de imunização, de prazos, de dias e até né? qual que vai ser o fluxo disso, é, para a população brasileira saber o que vai acontecer né? vamos torcer para tudo sair certinho que só sua é só campanha aí dê super certo valeu Ju.
1: <risos> vamos lá gente, vamos abraçar essa minha campanha, trazer muita energia positiva para essa semana, para esse final de ano e principalmente para 2021, eu que agradeço a companhia de vocês aqui é muito bom sempre fazer com o bom, ficar tudo muito mais fácil obrigada gente, boa semana boa segunda-feira, vamos lá